Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Jun Global Compact Norge. Bedrifter som målar och rapporterar på bärkraft kan få flere fortrinn. Kapitaltillgång, kunder och solide långsiktiga strategier. Men hvordan står det till med mindre bedrifter som ikke rapporterer? Bedrifter som faktisk er etablert for att løse en lokal utfordring. Hvordan kan vi se og måle det samfunnsansvaret de tar? Dette er en av fanesakene til Christian Vengen i Tinker. Velkommen til oss, Christian. Tack tack. Det er spännande och vi sitter ikke i samma studio. Det kan ju skyldes pandemin, men det skyldes ju också lite att du sitter i en i en annan del av landet. Var är er det du befinner dig? Jag sitter på huvudkontoret i Tinker i Vadsø. Bra. Och det har det nog har det nog distriktskontorer också eller? Ja då, vi har upp till flera faktiskt så det, vi har distriktskontor i bland annat Oslo och Stockholm då. Väldigt bra. Vi, vi ska säkert komma mycket mer in på kopplingen mellan eh, Tinker och det där gör och bärkraft, men kan du ge bara ge oss eh, som kort version av, av vad det är er du och det i ditt firma gör? Vi jobbar med kreativitet, innovation och bärkraft, säger vi, så att vi brukar kreativitet som en motor för innovation, som ett verktyg för att nå bärkraftsmålen. Och eh, tema är er ju då alltså små mellanstora bedrifter och bärkraft. Vi är er ju vant till att ha gäster i denna podcasten som typiskt representerar ganska stora verksamheter som till och med kan ha egna eh, ansvarliga för bärkraft och till och med egna avdelningar någon gånger som, som jobbar med detta. Alla skönar att det ofta ser lite annorlunda ut i de små och mellanstora bedrifterna. Men visst sett från ditt perspektiv Christian, hvordan hurdan jobbar små och mellanstora bedrifter med bärkraft. Visst de gör det då. Det har du säkert någon uppfattningar och erfarenheter med. Ja, alltså allra först så är er det ju det är er lite viktigt att understreka att små och mellanstora bedrifter är er ju så mycket. Eh, så att det är er på bonde inte en sektor som man nu ofta snackar om ja, vad kan finansnäringen göra? Ja, då är er vi mer inne på ett tema, men små och mellanstora bedrifter är er ju allt möjligt. Och och någon av dessa små och mellanstora bedrifterna är er ju dedikerade bärkraftsbedrifter som er etablerat utelukkande för att nå ett bärkraftsmål och har en jättekompetens på det någon av de mest kompetenta på bärkraft sitter jo i små och mellanstora bedrifter. men hvis vi ska se si liksom brett da, vi ska se på små och mellanstora bedrifter och det är er ju ja 95 % av alla norska bedrifter är er ju det er det är er ju det norska näringslivet, ikke sant? Ja, ikke sant? Och det är er ju Och vi ska inte avfaja dem. Det är er halvparten av de ansatte och halvparten av värdeskapningen i detta landet som som är er i små medelstora bedrifter. Så det är er, er en viktig, det är er viktiga aktörer det här. Och det som jag upplever då, då kan snakka om de små medelstora bedrifterna i Vatsö, så är er det så att väldigt många av dem blir ju lite, de följer att det är er lite vanskeligt att förhålla sig till dessa bärkraftsmåla. Och hvis vi skulle se si hur vad indikatorer vi skulle bruka på om en bedrift är er bärkraftig så ville man ju kanske sagt ja, har du bärkraftsansvarig har du implementerat bärkraftsmålen in i din sällskapsstrategi vilka KPI:er har du i förhåll till att måla om du når bärkraftsmålen och detta är er ju för oss främmande för ganska många av de eller EU:s taxonomi då 
Fick jag om den. Det kan vara främmande för någon en vär för att se si på den måten. Men, men, men det är er ju klart att det är er stor fara som du ser för att miste någon på vägen då när du börjar och snacka i de lite abstrakta och väldigt kallade strategiska termerna. Men är er det inte sån att hvis du går bedriftsägare och ledare lite sån in på klingen och spör varför finns din bedrift? så vill du väl allikevel uppdag att eh, svaret på det handlar om mer än profit och avkastning på kapitalen. Det är er det som är er så fascinerande, så att dessa små och särskilt de bitte små bedrifterna då, de är er ju ofta de har er etablerat fördi de bränner för ett land. Och jag då i Vatsö så förhåller jag mig stort sett till förhållsvis små, kanske bitte bitte små bedrifter. och eh, du kan bruka Stig som exempel, Stig eh, jobbar på blåbärnässe han lager fiskekakor. Och visst och visst han får frågsmålet då har du har du har du inkorporerat bärgasmålen i din sällskapsstrategi? Så vill han ju så vart sällskapsstrategi lager fiskekakor. Det är er strategin min det är er målet. Så alltså för så får han og, har du bärgasansvarig? Ja, måste ju vara mig då. Det är er ju jag som jag är er bärgasansvarig, innovationsansvarig, teknisk ansvarig. Jag är er på något allt. Så han vill på något sätt avvisa problemställningen eller säga si att detta kan vi inte förhålla med till. Ja, han vill inte förhålla sig till det på någon som helst måte. Han vet inte vad begreppet KPI är, er, sant? Och är er väldigt tydlig på det. Men 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 frågar han om varför han gör det han gör och vad där er han bränner för? Ja, då kommer ju bärkastmålen på löpande band. Det bara att han är er inte klar över att detta är er bärkastmål han snackar om. Alltså han brukar uteluckna lokal lokal fisk. Når vi snakker med han om emballage, så sier han sånn, jeg gir ikke sånne emballage som de er i Rema. Jeg frakter ikke luft. Nej, nettopp. Ja, nei. Og dette ja, går jo rett inn, I, rett inn i flere av, bare i løpet av de få setningene, så er man spot on på flere av bærekraftsmålene. Ikke sant? Og han, og det, det, han bor jo i et lite samfunn, sant? Så det, og det, han har helt andre muligheter knyttet til dette med, med bærekraft. Så når han skal frakte til nærmeste marked närmarked det är er 180 kilometer då det är er ut i Kirkenes. Ja, då snackar han ju med den lokala transportören som han vet att frakter bakevarer till Kirkenes och frågar kan jag få låta hive på fiskekakorna mine på din transport så slipper han den extra transporten. Detta vill ju i en stor bedrift vara en strategi. För för Stig är er det bara det naturliga att göra. En smart måte att jobba på, ikke sant? Ja. ja. Men 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 så kan man ju spørre trenger han å forholde sig til bærekraftsmålene eller til bærekraftsutfordringene? Altså det er klart at de som sitter i Statistisk centralbyrå eller hos oss i NO-hus og så videre, vi kan jo være opptatt av de store linjene og hvordan dette ser ut på overordnet nivå i Norge, men, men er, det noe, er det noe grund til at de små og mellomstore bedriftene burde forholde sig mer aktivt til om de jobbar med bärkraft och uppfyller bärkraftsmålen alltså varför skulle det vara viktigt för den för den lokala bedriften? Ja, det är er, er lite vanskligt fråga och lite både och vill jag säga si, för det eh låt mig ta ett annat exempel med Stig då så Stig hade lust till att starta med med Stigs fiskekasser. Så han lagde en nettportal hvor man kunde bestille fiskemat, lokal producerad fiskemat och levererat på dörra. Och så säger han då, ja, men det viktigaste marknaden mitt det är er ju pensionister. Men där är er det ju många, det er många av de som inte klarar att förhålla sig till till en nettportal. De klarar inte bestille där. Jag trenger telefon, jag trenger någon som de kan ringa till. Men jag har ju råd att leja någon. 
Men jeg kjenner jo Eini. Eini sitter jo bare hjemme og ser på TV likevel. Hun har jo sikkert lyst til å gjøre noe. Hun kan ta telefonen. Han går til Eini. Ja, hun kan ta telefonen. Han går til Eini og spør Eini, og så sier han sånn, jeg har jo litt lite penger, så det blir bare to timer om dagen. Nei, det er helt uaktuelt, sier Eini. Nei, nei, så det første hun gjør når hun står opp klokka åtte om morgenen, det er hun skruer på telefonen, og skruer hun ikke av før hun går og legger seg inn. For hun elsker jo å snakke med folk. Og dette er jo en kjempeproblem for ganske mange store bedrifter, dette med hvordan skal vi ta vare på de eldre som ikke kan brukes av de digitale løsningene som finnes der ute. Ja, Stig har finnet en løsning på det, for seg selv, for sin lille bedrift. Og det er klart at, så der, altså, er det relevant da for han å forholde seg til bærekraftsmålet? Ja, i og for seg, fordi dette er jo en innovasjon, en lokal, liten innovasjon, som jo har et enormt skaleringspotensial i og for seg. Det er ikke bare Eini som sitter der og føler at hun ikke har noen å snakke med, og som elsker å få telefon, sant? Og det betyr at på den ene siden så ville det være i forhold til å formidle, altså få ut det man snakker om til et større publikum, som Stig som sådan ikke ville tenke at det var superviktig, men som vi som samfunn ville ha veldig stor verdi av. Og så betyr det at han forholder seg ikke til bærekraftsmålet, for det er en teoretisk konstruksjon. Han forholder seg til at folk skal ha det bra, og vi skal ta vare på folk, og også de eldre må få lov til å spise røkt torsk, som er røkt på blåbærnesset, sant? Men er bærekraftsmålene sånn sett for store, og igjen for abstrakte til at det er lett for de små og mellomstore bedriftene å forholde seg til det, eller...? Eller er det i og for seg greit nok, men at man trenger kanskje en hjelp til å sette sin egen virksomhet inn i den konteksten, tenker du? Ja, nå må vi bare undersjekke det at det er jo både og, at det er jo mange små og mellomstore bedrifter som er opptatt av å løse de store problemene, at det er det de brenner for. Men for ganske mange av dem så er det jo ikke det som er motivasjonsfaktoren. De ville jo også hatt hjelp hvis det var sånn at det var strukturer på plass som kunne hjelpe dem til å se andre utfordringer i sin egen virksomhet, andre måter å jobbe på, de ville jo vært med på å ta et samfunnsansvar, men de ville vært med helt andre begreper, helt andre måter, helt andre måleenheter. Men er det sånn at dere og du får være sånn konkret på hva du gjør i det daglige, altså dere jobber jo med innovasjon og innovasjonsprosesser, er det sånne som deg da, som kan hjelpe både det enkelte bedrift og gjerne grupper av bedrifter i et lokalmiljø til å sette dette inn i en større sammenheng? Hvordan får man dette til konkret? Han som jobber med fiskekassen, han er jo mer enn nok med den daglige driften i realiteten. Når og hvordan er det han i det hele tatt skal både ha motivasjon for og tid til å jobbe med disse litt større tankene og de lange linjene? Ja, altså sånne som meg er jo en mulig løsning. Men han ville tenke at du er alfa, og han kan ikke ringe, hvorfor skal han ringe en konsulent? Det ville vært helt usannsynlig for Stig å ringe en konsulent som tar 15.000 kroner i timen for å jobbe med bærekraftsmålene. Det ville ikke skjedd, altså det er helt utenkelig. Men det er samtidig sånn at de brenner jo for lokalsamfunnene sine de aller fleste små bedrifter er jo i et lokalsamfunn som de brenner for og de har en kjempemotivasjon for det og det som nok hadde hjulpet dem er jo at det var noen strukturer her for eksempel så jobber de aller fleste de aller fleste lokale bedrifter sponser jo lokale idrettslag 
sikre at ungdommen får, barn og unge får et godt eh, fritidstilbud, at de som faller utenfor får et mulighet, ikke sant? Altså, dette er jo bærekraftsansvar på høyt nivå, men, hvilke, men det finnes ikke noen struktur. Ja, hvilken struktur ser du da for det? Er det, altså, er det en offentlig stand som for eksempel skulle registrere og måle dette og fange det opp, eller hva, hva er det du tenker på? Nej, jeg tenker mer verktøy, altså det er jo en stor utfordring, de fleste som utfordrer for uh, utvikle verktøy og metoder er jo det store bedrifter, det er universitet og høyskoler som, sitter, som er i store byer som ofte forholder sig til de store bedriftene, så det, så det vi ser er at det, det meste av det som lages er jo tilpasset de, men det finnes jo, men og jeg, jeg mener at det ligger noen, det er noen lavstengende frukter der, for det er veldig få som jobber med løsninger spesifikt tilpasset de små og mellomstore bedriftene, så for eksempel da på spons, så vill det jo være en, en, et system hvor man kunne organisere dette på en annen måte, så det blir mer koordinert. Alle idrettslaget har behov for det, alle de lokale næringsdrivende har behov for det, men det er ingen som tar ansvar for att göra det, sant? Her gir du for så vidt, altså du har jo engasjert deg i UN Global Compact og, og er en bidragsyter her, og er også flink til å, å bidra til at man ser de, nettopp de små og mellomstore bedriftene sitt perspektiv, det du sier er jo på mange måter en oppfordring og invitasjon til sånne som UN Global Compact også å kunne jobbe med denne tematikken, altså hvordan, hvordan få på plass mål, måleverktøy og verktøy i det hele tatt for å, å gjennomføre den, den type arbeid i, i mindre bedrifter. Da. Men, men en, en litt sånn kjepphest jeg har knyttet til, til næringslivets bidrag i, for, for andre verden, for å bruke litt store ord da, så har det jo gärna varit sån över många år och är er lite sån framdeles att man ser på ehm um, vad de gör i tillägg till sin dagliga drift. Typ sponsoridrettslaget som du är er lite inne på som jo är er helt nödvändig och frivilligheten hade inte gått runt hvis ikke det var ett lokalt näringsliv som var med och sponse. Men vi är er väl egentligen ute efter att man ska se förretningsmodellen och alltså selve kärnverksamheten i bedriften som en måte och lösa bärkraftsutfordringar. Det är er väl det, er det som må vara kärnan är er du enig i det? Ja, ja, så absolut. Och vi har ju som en del av UN Global Compact så har vi ju kört en process nu med små och mellanstora bedrifter eh, hvor vi har sett på vad är er det de upplever som de stora utmaningarna. Og, og en ting som jo er en felles utfordring, for det, om det er den forskjellen mellom de små og mellom store bedriftene, så er det jo kapacitet. Altså de, har ikke, de aller færreste har kapacitet til att være med på store, store kompetenseprogram. De har ikke kapacitet til att ansette en bærekraftsansvarlig. Og da er vi jo tillbaka igen til egentlig disse strukturene som noen må ta ansvaret for att lage. Da. Og, og som UN Global Compact jo tar delvis ansvar for att lage ett upplärningsprogram på runt bärkraft som brukar helt andra begreper, som är er mycket enklare som är er digitalt så att du kan göra en time om i uka på arbetsplatsen din istället för att samlas på en utbildningsinstitution rapporteringsmekanismer som brukar begreper som de små och mellanstora bedrifterna förstår en av de en av idéerna som de sa så går det är det någon som kan lage ett system för hur vi kan ha et felles bærekraftsansvarlig, så at vi kan gå sammen, fire-fem bedrifter, dekke 20-25 procent av en bærekraftsansvarlig som er vår bærekraftsansvarlig i vår bedrift. Finns det någon løsning for det? Er det någon som kan lage en struktur på det? Og de har kjempemotivert. De har jo lyst til å gjøre dette. De har, og de har lyst til å bruke både tid og penger og ressurser på det. Men det er kjempespennende. Det er strukturen mangler. Ja, ikke sant? Og det, du gir noen kjempespennende utfordringer både til till som sagt UN Global Compact för så vidt också till det så kallade virkemedelsapparaten där enten det heter Innovation Norge eller vad det heter men egentligen också till den store 
gruppen som vi har i hela landet som är er, som är er konsulenter och rådgivare det är er klart du beskriver ju också ett potentiellt marked här för de, de de har en utfordring i att göra sig både förståelig och attraktiva för enkeltbedrifter eller grupper av enkeltbedrifter lokalt gärna på på mindre städer som du beskriver hvor det typiskt är er väldigt få ansatte i i hver bedrift och hvor man kan ha en tänkning en motivation en ambition men hvordan gör det i i praxis. Du det er sån att vi vi lager en lite sån kort och koncis utgave av framtidens näringsliv den gången så vi börjar egentligen allerede gå mot mot slutten. Men jag tänkte en sån sista fråga jag har det är er, eh er det någon fortrinn du ser att de små bedrifterna och gärna också lite mindre städer eh, har knyttet till till detta med att jobba med helt konkreta och handfasta bärkraftsutfordringar har du har gjort dig några tankar om det? Ja, det är er egentligen stackar 20 minuter bara om det. Men 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 då ett väldigt gott exempel då är er ju att uh, silotänkning är er ju ofta en utmaning i förhåll till bergkapsatsning. Det är er ju inte då utmaning för 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 stig då, att tillbaka till stig, sant? Alltså han jobbar med emballage, han jobbar med logistik, han jobbar med produktutveckling, han jobbar med salg och marknadsföring, han har allt. Och hvis han bestämmer sig för att ja, men detta är er nog jag ska satsa på. Ja, då bara gör han det. Han tränger inte vänta på en beslutning eh uh, för det måste genom avdelningsledare och upp i styrelserummet först. Det är er klart att at han har en enorm flexibilitet, en enormt handlingsrum och har all kompetens i ett hode. Och därmed så får han ju möjligheten till att lage mycket bredare bärkraftsatsningar i sitt firma än de flesta stora bedrifter. Detta är er ju ett uttappat potentiale. Eh, som nog en gång vi trenger, han tränger ju då få någon strukturer som som någon kan hjälpa han med att få detta satt i system och då tror jag att eh, ja Här är er det mycket hänt. Här är er det mycket hänt och det är er klart att en 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 bärkraftsutfordring vi må klara oss svara på i Norge, det är er ju rätt att hur vi ska skapa bärkraft i lokalsamfund i hela landet, hvor folk både har lust att bo och kan bo för de har jobber och och tiltak där så det är er ju otroligt viktigt. Vi må rätt och slett gå gå in för landning. Det har varit väldigt spännande att snacka med dig om bärkraft om hvordan små och mellanstora bedrifter kan jobba med det. Du har så gett någon konkreta utfordringar till de som kan bidra att vi får på plats nog mer strukturer både när det gäller hvordan måle detta och hvordan följa det upp och sätta det ut i livet. Så det har varit väldigt väldigt intressant och tack för det. Så tack till Kristian Wengen i Tinker. Du har hört på Framtidens näringsliv som är er en podcast fra Abelia och UN Global Compact Norge. Du kan finna fler episoder på framtidensnäringsliv.no och där du ellers plejer att höra på podcasterna. Mitt namn är er Öystein Sörlid.